0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第六十章。大约在宾雷和简订婚后的一个星期，有天上午，宾雷正和太太小姐们坐在餐厅里，忽然听到一阵马车声。大家都赶忙凑到窗口，只见一辆四驾马车驶进草场。一大清早，照理不会有客人来。再看看那车马的装备，又不像是哪家邻居的。马是驿站上的马，还有那马车和车前侍从所穿的号衣，大家也不熟悉。不过肯定有人来访。宾蕾立即劝说贝尼特小姐不要让不速之客缠住。快跟他一起跑到矮树林里去！于是他们两人走开了，另外三个人则依然在那里猜来猜去，尽管猜不出个端倪。门豁然给推开了，客人走进来了，原来是凯瑟琳·德·博尔夫人。当然，大家都做好了惊讶的准备，但是没有料想会惊讶到这个地步。贝尼的太太和 Kitty 虽说与来客素未平生，却比伊丽莎白还要惊愕。客人摆出一副很不礼貌的神气走进屋来，伊丽莎白向他打招呼，他只微微点了一下头，便一声不响地坐了下来。夫人进来以后，虽然没有要求介绍，伊丽莎白还是把他的姓名告诉了母亲。贝尼的太太大为愕然。不过有这样一位贵客登门，他又感到十分荣幸，因此便万分客气的加以接待。凯瑟琳夫人默默坐了一会儿，然后便冷冰冰的对伊丽莎白说：“我想你挺好吧，贝内特小姐。这位太太大概是你母亲吧？”伊丽莎白简单说了声：“正是。”那一位大概是你妹妹吧？是的，夫人，她是我的四女儿。我的小女儿最近刚刚出嫁，大女儿正跟一个小伙子在园里散步。我想那小伙子不久也要跟我们成为一家人了。”贝内的太太答道：“她很乐意跟凯瑟琳这样的贵妇人攀谈。”沉默了片刻之后，凯瑟琳夫人说道：“你们这座庄园可真小啊！”啊、当然比不上 Rassins 庄园夫人，不过我敢说，比起威廉·卢卡斯爵士的庄园来，却要大得多。夏天晚上坐在这间起居室里一定很不舒服，窗子全部正朝西。贝尼的太太告诉他说，他们吃过晚饭以后从来不坐在那里。接着又说。呃，我是否可以冒昧的问夫人一声，您来的时候， c o l 科利 s 夫妇都还好吧？他们都很好，我前天晚上还看见他们的。这时，伊丽莎白满以为他会拿出莎洛特写给自己的一封信，因为看样子这可能是他来访的唯一动机。可是夫人并没拿出信来，这真叫伊丽莎白大惑不解。贝尼的太太客客气气地恳请夫人随意用些点心，不想凯瑟琳夫人非常坚决而又很不客气地回绝了，说她什么也不要吃。接着，他又站起来，对伊丽丝伯说道：“贝尼特小姐，你们这块草场的一端好像颇有几分荒凉的景致，倒也挺好看。我很想到那里转转，是否请你陪我走一走？”去吧，乖孩子，他母亲大声说道：“陪着夫人到各条小径上转转，我想他一定会喜欢我们这个僻静的地方。”伊丽莎白只好从命，跑进自己房里取来阳伞，陪着贵客走下楼。穿过走廊的时候，凯瑟琳夫人打开餐厅和客厅的门，稍微审视了一下，说是这两个厅看上去还不错。然后继续往前走。他的马车还停在门口，伊丽莎白看见他的侍女坐在车里，他们两人就这样沿着通往矮树林的石子路，默默无声的向前走着。伊丽莎白觉得这个女人异常傲慢，异常令人讨厌，因此打定主意绝不主动跟她搭腔。伊丽莎白仔细瞧了瞧夫人的脸，心想。他哪里像他外甥呀？两人一走进小树林，凯瑟琳夫人便这样说道：“贝尼的小姐，你不会不知道我为什么要来这里，你心里有数，你的良心会告诉你我为什么要来。”伊丽莎白露出毫不做作的精异神情。“夫人，你实在是想错了。”我压根儿不明白，怎么会有幸在这里见到你，贝尼特小姐？你应该知道，谁也休想来戏弄我。不过，不管你怎么不老实，我可不会那样。我一向以真诚坦率著称，如今遇到这样一件大事，我当然不会违背自己的个性。两天以前，我听到一条极其惊人的消息。我听说，不光是你姐姐就要攀上一门阔亲，就连你，伊丽莎白·贝内特小姐，马上也要攀上我的外甥，我的亲外甥达西先生。虽然我知道这是无稽之谈，虽然我不想那样小看达西，认为真会有这种事，我还是当机立断，立即动身赶到这里，向你表明我的态度。伊丽莎白又是惊讶又是鄙夷。满脸涨得通红。你既然认为不会真有这种事，那你何必自找麻烦，跑到这么远的地方来？你老人家究竟有何来意？要你针对这种传闻，立即向大家去辟谣。要是真有这种传闻，伊丽莎白冷冷地说：“那你赶到狼伯恩来看我和我家里人，反而会弄假成真。”要是，难道你真想故意装糊涂？你们不是一直在起劲的传播吗？你难道不知道已经传扬开了吗？我从来没有听说过。那你能不能说这话毫无根据？我并不想跟你老人家一样坦率，你尽管问好了，我可不想回答。不要放肆，北尼的小姐，我非要听你说个明白。我外甥向你求过婚没有？你老人家说过这不可能，理应不可能。他只要头脑清醒，那就绝不可能。可是你会不择手段的诱惑他，他一时中了邪，忘记了他对自己和家人所担负的责任。你可能把他迷住了。我即使把他迷住了，也绝不会说给你听。贝内特小姐，你知道我是谁吗？我可听不惯你这种言辞。我差不多是他最亲近的亲戚，有权利过问他的切身大事。可你没有权利过问我的事，你这种态度也休想逼我招认。让我把话说明白，你不知天高地厚，妄想高攀这门亲事，那是绝不会得逞的。是的，绝不会得逞。大喜先生早跟我女儿订过婚了。好了，你有什么话要说？只有这句话。要是他真订婚了，那你就没有理由认为他会向我求婚。凯瑟琳夫人踌躇了片刻，然后答道：“他们的订婚非同寻常，他们从小就给许定了终身，这是双方母亲的最大心愿。他们还在摇篮里，我们就给他们定了亲。”现在眼见姐妹俩就要如愿以偿，那小两口就要成亲，却冒出了个出身卑微、门户低微、跟他非亲非眷的小妮子从中作梗。难道你完全无视他亲人的心愿，无视他与德布尔小姐默许的婚约？难道你一点不讲体统，一点不知廉耻吗？难道你没听我说过，他从小就跟他表妹许定终身了吗？不错。我以前听说过，可是那关我什么事？要是没有别的理由妨碍我嫁给你外甥，我绝不会因为他母亲和姨妈要他娶德布尔小姐而就此却步。你们姐妹俩费尽心机筹划了这起姻缘，能否得逞却要取决于别人。要是达西既没有义务，也不愿意跟他表妹结婚，那他为什么不能另做选择？要是他选中了我，我为什么不能答应他？为了维护尊严、顾全体面、谨慎从事，而且从利害关系着想，也不允许这么做。是的，北内的小姐，从利害关系着想，如果你硬要一意孤行，那就休想他的亲友会对你客气。凡是与他沾亲带故的人都会指责你、轻视你、厌恶你。你们的联姻成了一桩耻辱，我们甚至谁都不愿提起你的名字。这真是天大的不幸，伊丽莎白答道。不过，做了达西先生的太太，势必会享受到莫大的幸福，因此，总的说来，完全用不着懊恼。哦，哦，你这个丫头真是顽固不化，我都替你害臊。今年春天我那么厚待你，你就这样报答我。难道你对此就没有一点感恩之心？我们还是坐下谈谈。你应该明白，贝内的小姐，我是抱着不达目的誓不罢休的决心来到这里的，谁也休想劝阻我。我从不听从任何人的怪念，我从不让自己失望。那只能使你目前的处境更加可怜，而对我却毫无影响。我说话不许你插嘴，你给我老实听着。我女儿和我外甥是天生的一对儿，他们的母亲出生于同一贵族世家，他们的父亲家虽然没有爵位，可都是很有地位的名门世家，他们两家都有巨额资产，两家亲人都一致认定他们是天造地设的一对儿。谁能拆散他们？你这个小妮子，一屋门第。二无贵亲，三无财产，却要痴心妄想，这像什么话？真让人忍无可忍！你要是有点自知之明，就不会想要背弃自己的出身。我认为，我跟你外甥结婚，并不会背弃自己的出身。他是个绅士，我是绅士的女儿，我们正是门当户对。不错，你的确是绅士的女儿。可你妈妈是个什么人？你舅父母和姨父母又是些什么人？别以为我不了解他们的底细。<音>不管我的亲戚是些什么人，伊丽莎白说道。只要你外甥不计较，便与你毫不相干。你名言名语的告诉我，你究竟跟他订婚了没有？伊丽莎白本想不买凯瑟琳夫人的账。索性不回答这个问题，可是细想了想之后，又不得不说：“没有。”凯瑟琳夫人显得很高兴：“你肯答应我永远不跟他订婚吗？”“我不能答应这种事，贝妮的小姐，你真让我感到震惊。”我原以为你会通情达理一些，你可不要打错了算盘，认为我会退让。你不答应我的要求，我就绝不走开。我绝不会答应你的要求，你休想恐吓我去干那些荒唐透顶的事情。你想让大喜先生跟你女儿结婚，可是就算我答应了你的要求，难道就能促使他们俩的婚事吗？要是他看中了我，就算我拒绝他。难道他会因此而去向他表妹求婚吗？恕我直言，凯瑟琳夫人，你这种异想天开的要求实在有些荒唐，你的论点也实在无聊。你要是以为你能拿这些话说动我，那你就完全看错了人。你外甥是否会让你干涉他的事，这我说不上，可你绝对没有权利干涉我的事，因此我请求你不要为这件事再来纠缠我了。请你不要这么性急，我还远远没有说完呢。我之所以坚决反对你和我外甥结婚，理由除了上面提到的那些之外，还得补充一条：别以为我不知道你小妹妹私奔的丑事，这件事我全知道。那个年轻人跟他结婚，只是你父亲和舅父收拾残局、花钱买来的。这样一个臭丫头，也配做我外甥的小姨子吗？她的丈夫是她先父管家的儿子，也配做她的连襟吗？天哪！你究竟打的什么主意？彭玻璃的祖荫能给人这样糟蹋吗？你现在应该说完了吧？伊丽莎白愤懑地答道：“你已经把我侮辱够了，我可要回家去了。”她站起身来。凯瑟琳夫人也站了起来，两人扭身往回走。老夫人真给气坏了。这么说，你毫不顾全我外甥的体面和名声了？你这个无情无义、自私自利的丫头！你难道不知道，他已跟你结了婚，大家都要看不起他吗？凯瑟琳夫人，我不想再讲了。你已经知道了我的意思。那你非要把他弄到手不可了。我没有说这种话，我只不过拿定主意，觉得怎么做会使我幸福，我就怎么做。你管不着，与我无关的人都管不着。好啊，这么说你拒不答应我的要求了。你真不守本分，不知廉耻，忘恩负义。你非要让他的亲友看不起他，让天下人都耻笑他。目前这件事根本谈不到什么本分、廉耻和恩义。”伊丽莎白答道，“我与大喜先生结婚，并不触犯这些原则。要是说他娶我，真会引起家里人厌恶他，那我也毫不在乎。至于说天下人会因此感到气愤，我认为天下大多人都很通情达理，不见得个个都会耻笑他。这就是你的真实思想。”这就是你坚定不移的决心，呵呵，好极了！我现在可知道怎么办了。贝内特小姐，别以为你的痴心妄想会得逞。我是来探探你的，我原指望你会通情达理一些，不过你等着瞧吧，我非要达到目的不可。凯瑟琳夫人就这样一直喋喋不休，等走到马车门口。又急忙掉过头来，接着说道：“我不向你告辞，贝内特小姐，我也不问候你母亲。你们不配受到这样的礼遇，我感到扫兴透了。”伊丽莎白没去理他，也没请他回屋坐坐，便只身不声不响地走进屋里。他上楼的时候，听到马车驶走的声音，母亲心急地待在梳妆室门口迎候他。问他，开瑟琳夫人为什么不再进屋歇歇脚？女儿说：“她不愿意进来，她要走。她是个好俊俏的女人啊，她能光临我们这里真是太客气了。我想她只是来告诉我们，科利子夫妇过得很好。她大概是到什么地方去，路过梅灵顿，心想不妨来看看你。”他大概没有特别跟你说什么话 吧， 丽 zi。伊丽莎白不得不撒了个小 谎， 因为她实在没法说出他们谈话的内容。品读经 典， 体味人 生， 欢迎订阅收听。